0: Welkom bij de Beursvailleurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Terwijl de voetbalmanie de wereld tijdelijk op zijn kop zet... ...gaan de supporters in Qatar het AB Inbev-aandeel alvast niet de hoogte in jagen. Dat weten we nu al zeker, maar goed, we houden u verder vooral op de hoogte... ...wat het beleggen betreft en wat er echt toe doet. Want u luistert naar een nagelnieuwe aflevering van de Beursvailleurs. Onze beursvailleurs hebben boeiende beursweetjes voor ons gesprokkeld. Sprokkelaars van dienst deze week zijn Christophe de Rijken van de Tijd en Geert Smet van de Belegger. Dag heren. Dag, Dag Thomas. Thomas. Alles goed met jullie? Jazeker. Zeker, vast. Hartelijk welkom en extra spotlights vandaag toch ook op onze bekende gast. Een man die werkelijk gepokt en gemazeld is in het beleggen en de beurs als zijn broekzakje kent. CEO van investeringsmaatschappij GIMF, Koen de Jonkheren. Welkom Koen. Dag heren,
1: goeiedag. Alles goed met u, Koen? Voorlopig wel, dus een beetje gespannen over uh, het onderwerp dat we gaan aansnijden. Beurs die niet gemakkelijk is dit jaar. Och. En de volatiliteit, ja, toch een beetje een beetje speciaal moment. Dat, ik, ik snap uh, de
0: gevoeligheid, maar we gaan er ons vooral niet door in de war laten brengen. Natuurlijk, dat doen we al afleveringen lang, alsof er niets aan de hand is. Maar we zijn vooral enorm geïnteresseerd naar wat u allemaal te vertellen heeft. I go with your flow. Fantastisch. Je bent de grote baas, de CEO van investeringsmaatschappij. GIMF. Voor de luisteraar die minder daarvan op de hoogte
1: zijn, wat staat dat precies voor GIMF? GIMF is in 1997 naar de beurs gegaan als privatisering van wat vroeger daarvoor de gewestelijke investeringsmaatschappij Vlaanderen was, Juist. maar zich intussen heeft ontpopt, vervuild tot een specialist in groeifinanciering voor middelgrote bedrijven. Dus wij specialiseren ons niet in de start-ups, maar wel in doorgroeiverhalen. En dat in Vier, vijf grote thema's. Alles wat met gezondheidszorg te maken is, slimme maakindustrie, consumentenontwikkelingen en dan wat wij Sustainable Cities noemen, dat is de duurzame samenleving. U kan gaan denken, energie, de diensten daar rond, dat dat wel een hot market is op dit moment. We doen dat in vier landen. Ons hoofdkantoor is Antwerpen in Vlaanderen en daarnaast in een kring van een aantal honderd kilometer rond ons land, Den Haag, München, Parijs, onze belangrijkste handelspartners. ...van onze middelgrote bedrijven. Het klinkt als een heel boeiende bezigheid, Koen. Maar dat is het vast en zeker. Hè. Dus waar het beweegt... ...waar er nieuwe technologie ontstaat... ...waar er geïnnoveerd wordt... ...waar bedrijfsleiders zeggen... ...I have a dream, maar ik kan of durf het niet alleen. Of andere mensen zeggen... ...ja, ik, ik stop ermee. Ik heb mijn deel gedaan en ik zoek een successieoplossing. Of, of ik denk dat de dynamiek in mijn sector zo hevig is... ...dat ik dat niet alleen meer mag of kan doen... Ja, dan praten wij. En dus dat betekent dat wij per jaar honderden businessplannen bespreken met mensen die eigenlijk net op dat kruispunt zitten van al, die, van al die dynamieken. Die hevige veranderingen. En dus, ja, elke dag een ander verhaal. Maar toch proberen de lijn te houden en ons eigen plan verder uitvoeren. Hoe ben je daar aan de slag geraakt? Wel, het is intussen... Geleden van, van net voor de financiële crisis dat ik daar begonnen ben en dat we een aantal jaar daarna, hé, toen het grootste leed geleden leek, na alle dramatische gebeurtenissen, na 2008, hebben gezegd hoe kunnen we beter worden, hoe kunnen we zelf ook groeien en hoe kunnen we belichamen wat we aan onze bedrijven vragen of prediken, laten we daar ook... Uh, zelf in die trend uh, meegaan en toen hebben we besloten om niet meer per land te investeren maar eigenlijk gewoon thematisch op die grote megatrends waar onze economie uh, mee geconfronteerd wordt. Die grote veranderingen, hey, want waar dynamieken zitten van, van grote veranderingen, innovatie, de technologie, de digitalisering, de internationalisering, ja, daar, daar gebeurt ook heel veel. Laten we ons daarop specialiseren met... Teams die in meerdere landen werken, maar die eigenlijk voelen Europees wat er gebeurt. En ik zeg Europees, want in die tijd hadden wij nog... Een tiental investeringen in Rusland. En vroeg mij op de algemene vergadering, ja, waarom uh, gaat u niet enkel nog naar de BRIC landen, Want daar zit uh, de grootste winst toch voor de toekomst. Nu, Brazilië ondertussen, Rusland enzovoort. Dus ik denk dat wij de juiste keuze toen gemaakt hebben. En eigenlijk daardoor, ja, met een aantal fantastische bedrijven, uh, echt, een, echt een serieuze groei mee kunnen maken op die trends cgk Intussen bijna 5000 mensen, een kleine 900 miljoen euro omzet. 19 acquisities sinds wij zijn ingestapt een aantal jaar geleden. Televik, die communicatietechnologie voor treinen, conferentiecentra. Erg boeiend allemaal.
0: Nu sta je toch al een aantal jaren aan het roer van het GIMF-schip. Vaart dat schip op dit moment
1: door boelige wateren? Wel, wij hebben zoals zoveel bedrijven onze rekening moeten maken. En en ons afvragen hoe gaan we hiermee om. We hebben eigenlijk vooral onze bedrijven de rekening gemaakt in zaken energieintensiviteit, in zaken inflatie. In zaken schuldpatronen, hoeveel financiële schulden hebben onze bedrijven. Dus wat dat betreft zit dat goed. Energie, ja, dat is mixed. En de inflatie is, is zorgwekkend. Dus dat mag nog even duren. Maar een beetje de, voor mij de alleroverheersende context daar is dat ik in de tijd ook lees... Ja, een Solvay die zegt, onze volgende fabriek, dat zal niet in Europa zijn, maar in de US. En ik sprak gisteren nog met iemand die in de chemie actief is en echt wel die wereld zeer goed kent en die zegt mensen denken dat gas, dat dat alleen maar energie is, maar voor ons is dat ook grondstof mm. ja, dat betekent dat mijn klanten gaan kopen in de Verenigde Staten aan een tiende van die prijs en dus mijn klanten kopen de producten die ik maakte voor hen in de US aan een lagere prijs dan dat ik mijn grondstoffen zou moeten kopen. Nu, ja. dat is goed voor één of twee jaar maar dat mag geen vijf jaar duren hè, voordat de BASF's van deze wereld Europa als een interessante markt gaan zien om producten te verkopen, maar niet meer om te fabriceren. Ja. Vergeet niet dat elke fabriek is een centrum van een ecosysteem is met diensten daarom, met topjobs, met ja, logistiek, allerlei kennis. Ook onze innovatieinstituten, onze RD-fabrieken, zeg maar, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, IMEC en dergelijke, die moeten het hebben van die interactie met die R&D-ingenieurs in die bedrijven. En je hoopt dat het industrieel weefsel ja, gevrijwaard kan worden van, van wat we vandaag aan het meemaken zijn. Dus voor mij mag dit één of twee jaar duren, maar niet langer. Ja.
0: Nu goed, je bent hier vandaag in de hoedanigheid van jezelf, Koen. En daar zijn we heel erg benieuwd naar, naar jezelf, ook, ook naar... naar... Be careful what you wish. <laughs> ik ben benieuwd nu al. Koen, je doet dat beleggen. Toch één vraagje
1: dat ik al graag wil weten. Wat, wat was het eerste aandeel dat je ooit kocht? Ah, heel lang geleden heb ik... Uh, dat was één van mijn discussies. Ik weet niet of mijn pa dat nog zou uh, herinneren, maar... Wat een discussie. Ik denk dat de eerste aandeel was dat we ooit gekocht hebben. Dat was de paardenreserve van de Generale Maatschappij. En dat was bij gezag van een oom van mijn vader, die, die bankier was in de bank van Roeslare. Ja, mijn vader was hopeloos met zijn drie zonen en ik zat maar te zagen van doe een keer iets uh, of zo. Ja, toen zei hij, ja, vraag het aan onkel Rinus. Uh, en, uh, voilà. en die zei, je moet paardenreserve kopen, je kunt niet misten, want dat is een beetje van alles. Paardenreserve? Een paardenreserve, ze noemden ja. dat aandeel. Participation. De paardenreserve was een bepaalde klas aandeel die genoteerd ah, okay. was Van de generale maatschappij zalig. Dat was blijkbaar zeg maar, het patrimoniaal fonds van de gemiddelde Beleggende Belg. Ik durf niet zeggen Vlaamme, maar Belg op dat moment. Ik, ik weet echt niet meer hoe dat afgelopen is, maar ik herinner me vooral de discussie thuis. Van ja, wie wilde nu in aandelen beleggen? Dat is nu toch iets wat wij niet doen. Voilà, ja. dat was eigenlijk de teneur. Wij beleggen niet in aandelen. En de rest is
0: geschiedenis, dat is al best wel duidelijk. Ja. Ja. Voor we nog meer zaken van jou gaan ontfutselen, over naar de voorbije week.
2: De beursblik.
0: Mooi moment toch om in alle kanten en rust de beurs hectiek te overlopen. Heren, wat willen u graag eens bespreken vandaag? Christophe, laten we met jou beginnen.
3: Thomas, ja, wat mij de voorbije week vooral is opgevallen, is dat je nu ook bij de overheid kan sparen. Dus ik ga het eigenlijk hebben over een concurrent van de beurs. En die rekening bij de overheid heet EDPo. Dus als je dat googelt, EDPo, dan kom je op die website Het is eigenlijk dankzij een artikel in De Belegger uh, dat we het opgemerkt hebben. En we hebben er dan zelf ook een artikel over geschreven. Nu, er zijn twee zaken heel speciaal aan die rekening. Mm -hmm. Ten eerste, niemand heeft daar eigenlijk weet van... Huh? Dus daar wordt geen reclame over gemaakt, daar wordt niet over gecommuniceerd. Ah, nee,
0: als, als jullie het al eigenlijk per ongeluk vinden, ja, dan inderdaad. is het ook al heel
3: goed verborgen. Absoluut, absoluut. Blijkbaar zijn er tot nog toe, hebben we het nagevraagd, en 400 Belgen die de weg ernaar gevonden hebben. Dus, dus dat is uh, praktisch niets. Tweede speciale daaraan, en dat is natuurlijk de reden waarom ik het ten berde breng, is dat je wel een hele mooie rente krijgt. Ja. Dus als je vandaag die rekening opent, dat gebeurt trouwens via de applicatie MyMinFin. Oké. Okay. Dus voor diegenen die zoals de meesten via internet hun belastingaangifte doen, ja, die kennen die weg wel. Als je een rekening vandaag opent, krijg je een rente van 2% bruto. Alsjeblieft, dat is een goudmijn. En netto, en netto niet te vergeten, na 30% roerende voorheffing is dat 1,4%. Ja. Nu, ik daag u uit om een bank te vinden die u op één jaar eh, 1,4% eh, netto eh, rente zal geven.
4: Het is eigenlijk wel straf dat je hè, dus als overheid je concurrentie aangeeft had ten opzichte van uh, de commerciële bankwereld, maar je verzwijgt het. Hè. Je mag wel goed verstopt. Geen, geen reclame over, maar, je, maar ze kunnen wel uh, iedereen, uh, iedere particulier of particuliere vereniging ik kan daar wel op intekenen.
3: Absoluut. Het grappige is als je dan vraagt, ja, wat is er nu eigenlijk de bedoeling van? En, en ja, dan zegt men, ja, ja, maar wij willen geen concurrent zijn van de bank. Het is ook niet onze job om bank te spelen. Uh, maar we hebben
0: gewoon geld nodig.
3: Maar eigenlijk, ja, als je de vergelijking maakt, is het in mijn ogen wel een concurrent, een fameuze concurrent ja. eigenlijk voor de banken. Want op deze rekening speelt volop de marktrente. En meer bepaald, ja, de OLO, dat is de Belgische overheidsobligatie, met een resterende looptijd van één jaar. Op die manier wordt die rente bepaald. Nu, wat zien we in de praktijk bij de banken? Ja, de banken zijn toch een beetje, zou ik zeggen, schoorvoetend uh, aan het werk gaan uh, om, om eigenlijk die marktrente in hun spaarproducten te laten doorsijpelen. Voorzichtig. Ze zijn daar heel voorzichtig mee. Nu, we hebben begin deze week gezien dat Keytrade nu plots de spaarrente op 1% zet. Ja. Dus van niets eigenlijk plots naar die 1%. Nu, keytrade kunnen we al een middelgrote bank noemen met een goede 300.000 klanten. Maar bij de grootbanken bijvoorbeeld, ja, daar ga je op een spaarboekje nog altijd maar die 0,11% minimale rente krijgen. En dat moet je ja. eens uitleggen. Ja, ik denk dat die kleine banken, zij de opportuniteit zien door als, als eerste die rente te gaan verhogen, kunnen ze wat klanten winnen. Die grotbank, ja, het is moeilijk om het uh, juist te achterhalen waarom zij niet bewegen. Nu, zelf leggen zij wel nogal de nadruk op het feit dat zij ook met enorme belastingen zitten. Dus dat zij ook de rente die zij nu kunnen krijgen bij de ECB, dus die rente bij de ECB is al drie maal verhoogd dit jaar, ja, dat is niet de rente die zij ook volledig kunnen verdienen door die belastingen. Maar dat er een beetje meer bij kan bij wat ze nu bieden, ja, dat, dat lijkt me evident. Maar voorlopig ja, is het een beetje nou, wachten op de eerste grootbank die overstag gaat. Ik vermoed wel dat het de komende weken of, of tenminste maanden zal gebeuren.
4: Maar Christophe, het is nog altijd, zelfs met 2% bruto-rente, is het nog altijd een pak minder dan de huidige inflatie. Je geld ontwaart nog altijd wel uh, pijlsnel. We zitten aan een gemiddelde inflatie van 8,8, 9%. Ja, je krijgt dan 2% vergoeding bruto. Je gaat dan nog 30% de voorheffing vanaf. Dat is 1,4% netto. Zelfs als een spaarboekje 0,1%. Ja, dat is nauwelijks voldoende om je, uh, dat is niet voldoende om je geld uh, op peil te houden. Kortom, we zijn een beetje in ons eigen vlees aan het snijden, maar niet heel diep bedoel je, Geert? Wel ja, als je daar uh, switcht van een, van een spaarboekje op een iets hogere rente, is dat wel wat meer positief om je geld op peil te houden. Maar ja, de ontwaarding van het geld is zo groot op dit moment dat er maar... Nou ja, andere alternatieven moet gezocht worden die hogere dividenden geven.
3: Ja. Dat is zeker waar, Geert, maar in een gediversifieerde portefeuille is een beetje cash wel verstandig en toch een beetje die buffer te hebben of, of stilaan, eventueel al obligaties. Trouwens, opnieuw, voor de staat brengt nu een staatsbon uit volgende week en voor de, de staatsbon op vijf jaar uh, hangt nu ook een coupon van bruto 2%. Nu, op, opnieuw. Dat is niet uh, geweldig of zo, maar ga eens opzoeken bij jouw bank op een termijnrekening op vijf jaar. Sommige banken geven daar nog altijd 0,01%. Ja. Dus, dus ja, als je de vergelijking maakt, komt de overheid er wel goed in hè, tegenwoordig.
0: Ja. Koen zit ondertussen eigenlijk vrolijk te lachen. Ja, je zou beter een paar de reserve kopen. Als
1: <laughs> als <dat zo> zit. <laughs> Koen, wat heb jij voor ons meegebracht vandaag? Wel, ik las in de tijd een artikel dat me toch frappeerde, en, eh, namelijk dat de heugelijke kaap van 100 miljard euro eh, is gepasseerd voor, eh, voor de Belgische pensioenfondsen. En dan heb ik het niet over het klassieke pensioensparen, de derde pijler, het fiscaal sparen, lange termijn sparen en, en het pensioensparen, dat, dat, eh, dat heel veel mensen kennen maar wat in principe via de werkgever georganiseerd wordt. Het, het aanvullend pensioen staat. aanvullend pensioen, inderdaad. Dus die de groepsverzekering wordt genoemd en aanverwanten. Ik, ik lees dan dat ongeveer 80% daarvan zijn pensioenverzekeraars en ongeveer 20% zijn eigenlijk pensioenfondsen. Nu, die pensioenfondsen in België bestaan nog niet zo heel lang. We kennen die bij van dat ze ook in ons infrastructuurfonds bij Tink mee investeren in energie en public-private partnerships en dergelijke dus die pensioenfondssector is in ons land nog redelijk jong de rest zit bij de verzekeraars, bij de ETIAS AG, insurance en KBC verzekeringen en, en verzekeringen en dergelijke en waarom is dat belangrijk? Die, die 100 miljard, ja, is dat een beetje als een mijlpaal uh, naar voren geschoven en dat is het ergens ook wel maar vergelijk dat even met wat u Christophe, met wat u aan het vertellen was in uh, Heer, namelijk wat op onze spaarboekjes staat mm -hmm. die 0,11 boekjes daar, die 0,11% uh, opleveren daar staat meer dan 300 miljard euro op, ja, okay. en dat is dan los van zeg maar, dus de, de, de beleggingsfondsen en de, en de andere beleggingen die men zou kunnen hebben. Dus uh, wat wij sparen via de werkgever en via die systemen voor ons pensioen, groepsverzekering en dergelijke, is uh, niet een derde van wat op de reglementaire spaarboekjes staat. Nu, vanuit mijn eh, professionele bezigheid, eh, dus private equity, alternative assets, als we dat internationaal bekijken, eh, al die dossiers, dan ziet u dat er in de wereld een verschil is tussen repartitiestelsels, zoals wij die kennen, voor ons pensioen. Eh, de staat betaalt uw pensioen eh, in de mate dat er een, een belangrijk pensioen is. En de andere landen zitten in grote mate op dat kapitalisatiestelsel, via net die pensioenfondsen. Mm -hmm. De Anglosaxische landen hebben die traditie. De US, Canada, UK, de Scandinavische landen. Heel belangrijk om dat te beseffen. Dus het is een enorm rijk ecosysteem aan pensioenfondsen, maar ook kennis die daar zit om te investeren. Uh, Nederland, ons zeer wel bekend. En dus voor mij is dat, dat heel betekenisvol. Waarom? Het is het geld dat wij het langste kunnen missen. En u zei, Christophe, in een gediversifieerde portefeuille is het niet slecht om een beetje ook achter de hand te hebben. En dat is zo, maar dan is de vraag, wat gebeurt er met de rest? De Belg en de Nederlander zijn ongeveer even vermogend. Maar als we kijken, het vermogen van de gemiddelde Belg is in grote mate geïnvesteerd in dat spaarboekje en levert 0,11 op, heert in tijden dat die inflatie beduidend hoger staat de geldontwaarding. Mm -hmm. Kijken we naar de Nederlander, dezelfde gemiddelde Nederlander, die zit met datzelfde vermogen in principe in zijn pensioenfonds. Ja. En dat pensioenfonds is geïnvesteerd in public-private partnerships. We zien bijvoorbeeld een aanbieding van het ABP-pensioenfonds of het PGGM-pensioenfonds uit Nederland om mee te investeren in de gevangenis op antwerpen Linkerover mm -hmm. of in onze windenergie, onze windparken op zee. En dan krijgen we dat geld aangereikt. En tot nu blijf ik kalm, maar nu word ik een beetje zenuwachtig over het volgende dat ik ga zeggen. We hebben ook vastgesteld dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Fluxis, onze gereguleerde gastransitbedrijf, u heeft Elia met de hoogspanningsleidingen, mm -hmm. Schitterend beursgenoteerd bedrijf met allerlei aandeelhouders. En daarnaast is er ook Fluxies in grote mate in handen van de gemeenten. Dan is op een gegeven moment een Canadees pensioenfonds ingekomen. Ja, ook. U, u zou zeggen dat is niet zo heel erg, maar dat is ook niet erg. Ja. Mm -hmm. Maar Fluxies is een gereguleerde asset. En gereguleerde asset betekent dat, omdat het een monopolist is, dat eigenlijk die opbrengst van, van dat aandeel en kapitaal mag niet hoger zijn dan wat een bellijke return is. En bellijke return is een belangrijk concept. Het is niet meer dan een bellijke return, de marktrente, maar het is ook niet minder dan de bellijke return. Ja? En u zou het kunnen vertalen als profietgarantie. En dan vraag ik me af, waarom zitten wij met onze spaarboekjes te beleggen naar 0,11 procent, ja. terwijl dat de Canadese spaartegoeden... Komen zich hier nestelen in onze profietgarantie. Ja. Is dat niet jammer? Hè? En zouden we zelf die kapitalisering, maar dan ook de kennis, want ik heb die mensen nog ontmoet, de Ontario teachers, de Quebec, uh, de, de, is de Depot, uh, de Quebec en dergelijke, trouwens ook geïnvesteerd in onze uh, luchthaven hier in, uh, in Zaventem. Ik zag in september dit jaar een, uh, een artikeltje van uw collega, Christophe van, van Michael Sefia, dus dat er een transfer gebeurd is van die uh, van die participatie van de, van de Canadezen naar een fonds dat ik niet ken, maar daar zouden ondertussen dan ook ETIAS en AG Insurance bijgekomen uh, zijn. En ik vermoed en hoop dat dat is eigenlijk met onze pensioenreserves. Dus ik zou hopen dat die kapitalisering dat dat ook voor lange termijn investeringen kan zorgen die nodig zijn in onze economie mm -hmm. infrastructuur maar ik zou ook graag hebben dat het concept van billijke return dat men dat wat beter leert kennen mm -hmm. want we zouden moeten investeren in onze gezondheidszorg, in onze scholen in onze infrastructuur de energiezuinigheid, energieactiva. en wie moet dat allemaal betalen dus we kunnen kijken naar vadertje of moedertje staat en zeggen, ja, betaalt u het maar met waarborgen of met cash maar uiteindelijk het is allemaal het geld van de mensen ja, ja. En als we naar het concept van billijke Return een stukje maatschappelijke consensus zouden kunnen vinden, dat u met de spelregels en de transparantie die gevergd is, dat u kapitaal kan organiseren en mobiliseren om in die infrastructuur te beleggen, dan kunnen we ook moderniseren, kunnen we onze economie opfrissen. In plaats van valt. alles te laten slapen op een boekje. In plaats van te wachten tot mevrouw Alexia Bertrand de toestemming krijgt van haar uh, consorten uh, in de regering om de begroting uh, terug te gaan kraken voor onze broodnodige investeringen voor die toekomst. Allee, men spreekt in de natuur over biodiversiteit. Men spreekt over ja, kleine en grote planten mm -hmm. en dieren en micro organismen en reuzen, sequoias. In de economie is dat voor mij net hetzelfde. Mm -hmm. We hebben kleine en grote economie nodig. We hebben multinationals nodig. We hebben ook die, die kleinhandelaar nodig. Dat die innovatie, die, die piepklein begint en dan, ja, dat moet dan reuze groot kunnen worden als dat lukt. Maar vooral die dynamiek, die, die biodiversiteit in onze economie moeten zelf maken dat we niet de verschraling financieren via die grote bewegingen. Hè. Ons spaargeld bij de bank wordt geherinvesteerd in onze, in onze huizen in essentie, in onze eigen bedrijven, in nee, grote hmm. mate, ja. Maar ik zou zeggen, ja, die pensioenfonds, beste mensen, wat doet u ermee? Ja. Interessante, interessante uh, Het, 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 het ja. moet niet allemaal ESG zijn, nee, het is gewoon pad verdikken. Het is dus onze eigen toekomst hier. Geert, wat heb jij meegebracht? Wel,
4: De beurzen zijn aan het kalmeren. Sinds midden oktober zien we toch een, een mooie stijging tot stabilisatie van de beurskoersen. En dan komen bedrijven die geld nodig hebben aankloppen bij de aandeelhouders. Nu zijn twee manieren om kapitaal op te halen, vers geld op te halen bij bedrijven. Eigenlijk drie manieren. Je kunt leningen uitgeven, maar je kunt bij de aandeelhouders ook kapitaal ophalen. Nu, twee manieren. Private plaatsingen, we hebben hier al in een eerdere podcast nog eens over gehad, die waren erg populair. Een beperkt bedrag ophalen tegen een beperkte korting. De bestaande aandeelhouder werd wel uh, ja, een beetje verwaterd, maar anderzijds, het geld werd opgehaald bij grote institutionele, grote partijen de snelheid van uitvoering was daar belangrijk.
0: Dat was bij VGP, dat, dat was een beetje sloeperachtig voor de kleine belegger, dat mag ik toch nog wel even ja, benadrukken.
4: Dus, wat VGP nu doet, is een kapitaalverhoging met voorkeurrecht. Dat is een grote kapitaalverhoging, ze willen ongeveer 300 miljoen euro ophalen. Nochtans had de sterke man van Geet gezegd begin november, nog dat, dat hij zwom in de liquiditeit, tot midden volgend jaar geen enkel geld nodig was, maar toch blijkbaar, nu die beurzen wat Gekalmeerd zijn, stapt hij toch terug naar de aandeelhouder. En dat is een specifiek iets wat ik erover wil hebben, want veel mensen kennen dit niet meer. Dat is al enkele jaren geleden dat dat gebeurd is. Een kapitaalverhoging met voorkeurrecht. Dan wordt er een recht afgesplitst waarmee u kan intekenen op die kapitaalverhoging tegen een lagere koers dan de beurskoers. Mm -hmm. Nu, de beurskoers op dat moment was rond de 80 euro en u krijgt dan rechten om, om in te tekenen aan voor nieuwe aandelen tegen 55 euro.
0: En dat geldt voor iedereen? Dat
4: is voor de kleine, ja. voor de grote belegger? De kleine gelijk. en de grote belegger, iedereen gelijk en dat is de, de meest normale gang van zaken als je kapitaal ophaalt dat je dan uh, bij iedere aandeelhouder gaat aankloppen. Natuurlijk zo'n grote kapitaaloperatie kost niet alleen Geld maar ook veel tijd, He, dus uh, je moet een prospectus schrijven. Dat is toch een bron van informatie voor iedereen. Er moeten bepaalde dingen in staan, risico's vooral. Wij, wij als analisten wij lezen dat uh, graag, zo'n zo dikke turf van twee, uh, driehonderd pagina's, omdat daar ja, er staat allerlei soorten uh, informatie in. En ja, bedrijven geven dat ook niet graag vrij aan de buitenwereld, want iedereen kan natuurlijk uh, handig meelezen. Ja. Het is toch wel verrassend dat een VGP, als min of meer beltwintiger en ook ja, stabiel, goed gefinancierd bedrijf, toch zo snel ja, 300 miljoen euro extra wil ophalen. Nu kunnen ze twee, twee elementen daarvoor. Ja, ze willen zogezegd investeren in nieuwe panden. VGP uh, beheert vooral logistiek vastgoed. Dat zijn dan de grote magazijnen voor de Amazons van deze wereld, e-commerce. Dat heeft men tot hiertoe altijd gefinancierd met die private plaatsingen. Snel voor een beperkt publiek met een beperkte korting. Maar nu moet men eigenlijk een grotere korting toestaan. Ik begrijp dat voor iedereen een voordeel kan zijn nu in dit geval. Een kapitaalverhoging met voorkeurrecht, daar kan je drie dingen mee doen. Ofwel teken je voor je volledige uh, rechten in... Je kan ook voor een deel van die rechten intekenen, want die rechten zijn apart genoteerd op de beurs, dus je kan een stukje van gaan verkopen. Ofwel zeg je, ik teken niet in, ik volg die kapitaalverhoging niet, ik geef geen geld aan, de, aan dit bedrijf meer, het heeft me teleurgesteld of zo, en dan kan je je rechten verkopen. Dat is ook een zekere waarde. Dus dat is, dat is het belang, of dat is het voordeel aan zo'n uh, publieke kapitaalverhoging met uh, voorkeurrechten. Zijn er ook nadelen? Ja, het nadeel is natuurlijk dat je een grotere korting moet toestaan. Waar men traditioneel een korting toestond van 10%, ja, moet men nu, zoals je zegt, de beurskoers was 80 euro, men moet nu nieuwe aandelen uitgeven tegen 55
3: euro. Ja, ja want het is natuurlijk zo dat... Hè, men wil die, die 300 miljoen eh, inderdaad ophalen. Nu, wel belangrijk, 100 miljoen komt van de familie Van en van Malderen. Dat is wel belangrijk in deze. Dus bij het publiek is dat dan nog eigenlijk 200 miljoen. Ja... Die operatie, wanneer zal die kunnen mislukken als die koers ondertussen onder de 55 euro zal zakken? Je gaat natuurlijk geen gebruik maken van je voorkeurrechten, Thomas, als de koers lager is dan 55 euro. Dat voorkeurrecht is dan niks waard en je gaat dan ook niet inschrijven. Dus daarom die instapprijs. Ligt men dan ook zo laag mogelijk om ervoor te zorgen dat die kapitaaloperatie uiteindelijk zal lukken. Okay. En het ziet er naar uit dat het voorlopig wel uh, ja, goed Dat zal
0: zetten. waarschijnlijk lukken. We hebben het nu de hele tijd over vastgoed, maar zien we het ook in andere sectoren. In de biotechnologie
4: sector dat die uh, heel veel geld nodig hebben. Hè. Dus, uh, en er zijn daar ook publieke kapitaalvloeien met voorkeurrecht. In het geval van Biocartis, dat is ook een transactie die nu momenteel aan het lopen is. Maar we hebben ook uh, Oxidium, die bij de vleed aandeel aan het uitgeven is tegen heel lage koersen. Nu, in die biotechsector moet je twee dingen goed in doog houden. Men financiert het onderzoek met middelen die men krijgt van aandeelhouders. Maar je moet die middelen wel ophalen als je één een voltreffer hebt gevonden, een nieuw medicijn hebt ontwikkeld, waardoor de beleggers gretig zijn om daarop in te tekenen. Of twee, wanneer je niet onmiddellijk dat geld nodig hebt. Uh -huh. Als je het geld onmiddellijk nodig hebt, ben je altijd gezost. In het geval van Oxurion, de kleine aandeelhouder die vroeger tegen 10, 11 euro aandelen kon kopen, kan dat nu doen tegen een paar eurocent. En dat is allemaal het gevolg van dat men te lang gewacht heeft om uh, kapitaal op te halen of de pijplijn aan nieuwe ontwikkelingen van medicijnen, ja,
0: dat die teleurstellend zijn. Uh. Dankjewel, beursfoyeurs. Dat was bijzonder interessant. Het is uh, tijd om de theorie in praktijk om te zetten. En we gaan eens in jouw portefeuille duiken, Koen. Tijd voor Wanda om te shinen, want jouw lot, Koen, ligt eigenlijk helemaal in haar handen op dit moment. Het enige wat je kan doen, is je er gewoon gewillig aan overleveren. Kan eerlijk zijn, iets aan te doen. Wanda is de, de vragencomputer van de tijd. Komt allemaal goed hoor, maar ja, er zitten 20 vragen in en ik kan niet voorspellen wat eruit komt. Dat is, uh, is, ja, dat is een groot mysterie. Is wel spannend. Ja, het is echt spannend. vast aan de tafel. Ja, dus, heel goed. Concreet zal ik een cijfer van 1 tot 20 vragen, van 1 tot en met 20. Elk cijfer roept een vraag op. Wat zullen we doen om te proberen? Doe maar Lucky 7 om te beginnen dan. Oké. Okay.
3: Wat is je meest recente belegging?
0: Dat is al een heel interessante. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord. En dat horen we zometeen na dit. Koen de Jonk hoofd van investeringsmaatschappij. Jim Vizier bij ons te gast vandaag. En Wanda is al voluit op zijn euro's aan het azen. We hadden net een eerste vraag van Wanda. Wat was je meest recente belegging, Koen?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb uh, zoals u allemaal die beurs wat zien, zien gaan dit jaar, he, mm -hmm. zeg maar naar beneden in essentie. Ja. En uh, een aantal zaken die al heel lang heel populair waren, dus boven Pari, boven hun intrinsieke waarde noteren de vastgoed GVV's. Sprak over, over andere beursvastgoed. Eh, VGP, die geen GVV is, maar dus de gereguleerde vastgoedfondsen, eh, hebben de eigenschap onder andere dat ze een verplicht stuk van de winst moeten uitkeren. Dus dat is als ze winst maken, dan, dan hangt daar toch wel een dividend aan. Door de dalende koers is dat dividend navenant groter. En Kofi eh, Nimo, die, die lang boven pari heeft genoteerd. Heeft uh, in, met, de met de gestegen wax, zoals dat noemt, uh, kapitaalkosten en de dalende beurskoersen en, en, een bepaald niveau bereikt. En ik heb uh, vele jaren geleden daar nog een beetje in belegd, maar dus ben, ben opnieuw begonnen. Uh, ah, ja. Intussen is dat een zorgfonds voor 70% geworden naast kantoren en in uh, cafés nog steeds. En een beetje WDP, die, die dus een fantastisch parcours heeft gereden qua ontwikkeling mee met de e-commerce recentelijk, maar daarvoor al heel veel jaren een, een, een topparcours in het, in het logistiek semi-industrieel vastgoed. Heel veel hernieuwbare energie ook eigenlijk, vol met fotovoltaïsche energie en ik denk dat ze daar nog heel veel meer kunnen doen op termijn, dus u belegt ook een beetje in de elektriciteitssector op die manier. Mm -hmm. Dan nou hoop ik. Hè, want ik heb, ik heb het prospectus niet meer erop nageslagen, Geert. Dus is
4: prospectus dus... uitgegeven. Koen, uh, nee. wat? Nee. plaatsing. de laatste, dus, uh... De kleine
1: belegger mocht niet meedoen. Nee, maar goed, deze kleine belegger heeft een klein beetje WDP gekocht, omdat ik jaren gekeken heb naar na dat parcours. Maar dat, dat lag vele tientallen procenten boven die intrinsieke waarde. En, en geholpen door het onweer en door uh, Vladimir Poetin komen we terug in de beurt van die intrinsieke waarden. Dus op hoop van zegen heb ik mij wat uh, hopelijk toekomstige dividendjes aangeschaft. Oké, okay, spannend. Nog eentje? Na Lucky 7 pak maar de dertiende. Ik voel hem komen. De
0: dertiende.
3: Wat was je beste belegging?
0: Ah. Door de eeuwen heen, zeg maar.
1: Door de eeuwen heen. Het is moeilijk. Het was niet paarder reserve, denk ik. Dat, daar weet ik niks meer van, maar... Niet zo heel lang geleden, ja, toen die rente naar 0,11% ging en, en ja, wat moet je nog gaan doen. En die en obligaties zijn nooit mijn vrienden geweest, uh, uh, dat is voor andere investeerders en beleggers. Maar ik dacht, ik zoek iets uit een grote coupon hey, met een goede zekerheid, uh, met, met, met inflatiebescherming ook. En dus vlede jaar, de herfst van, van vorig jaar heb ik mij wat Befimo-aandelen gekocht, wat niemand nog moest hebben, kantoorvastgoed in Brussel na de COVID. Maar ja, als je dan op de website wat snuisterde, dan zag je toch ook wel in de kerstvakantie dat de overheden heel grote huurder zijn, zowel met Fedimo, dus de, de oorspronkelijke seila liesbeck formule nog van de Paarse regering onder Verhofstadt. enerzijds, anderzijds ook Europese instellingen, dan ben je redelijk gerust. Ja. En dan was ik redelijk gerust, he, dus, op hoop van zegen, want ik dacht, ben ik nu hek he, Zo'n beetje, beetje contrarie mag je wel zijn, maar toch niet hek En dus op hoop van zegen heb ik ook wat biffiemoes toen gekocht. En dus het was januari of zo, of februari, en dan komt daar potverdikken weer zo'n Canadees nee, langs. Nou, nou. He, en lappen, een openbaar pot daarop. Dus ik denk, qua internerij right of return... Maar ik was mijn schone belegging kwijt, maar het was aan een goede prijs. Dat is mooi. Het was, ja, eh, het was een lucky shot. Hé.
3: Die Canadezen hebben wel wat pech gehaald, want ze hebben hun bot uitgebracht... Zelfs enkele uren letterlijk voor de oorlog uh, in Oekraïne begon. Hoe het soms kan lopen. Dus inderdaad, uh, zonder dat bot, uh, Koen, uh, was de belegging toch.
2: Uh, <laughs> het was uh, kantje boordje. Uh, ja.
1: Zeg maar, uh, Canada is een heel bevriende natie geworden.
2: Uh.
1: Oh, <laughs> Kijk, beleggen brengt toch altijd
0: mensen dichterbij, dat is mooi. Nog een cijfertje, Koen? Negen dan. Uh. Negen, ja. Ah.
3: Waar heb je het meeste geleerd over beleggen?
1: Ja, dat is niet moeilijk. Ik, uh, niet zo ver hier vandaan heb ik zes jaar uh, bij KBC Securities in corporate finance gewerkt. He. Dus beursintroducties, fusies en overnames. Maar je voelde het DNA van de marktenzaal. Uh, ik herinner me ook dat ik uh, nog eens met een nieuwe... Een beursintroductie van Telenet of, of, of uh, Belhacom was het toen. mochten we eerst naar het Kremlin gaan van de beleggingsbrains van KBC. Dus dat was zo'n een, een maandelijks conclave van, van asset managers, uh, private bankers. van wat uh, kunnen wij onze beleggers aanbieden? Wat mogen we doen? Uh, is het nu verstandig? Dus daar kwam wat economie, maar vooral ook wat. een beetje de sign of the times. En dus dan mochten wij dat gaan zijn, dat we een bepaalde verrichting aan het voorbereiden waren, en dat was wel indrukwekkend, hé? dat je... Ja van die over het algemeen lichtjes gereizende heren zitten, die zo met een blik van, wat komt dat ventje hier een keer uh, verlappen aan ons, hè? dus je uh, hebt de nacht niet meegemaakt van wij, dat was, was heel interessant, maar ook die cultuur de kennis ook over het beleggen, en dan ook het feit dat daar, ja, die de marktzaal dat is wel een heel speciaal omgeving, met die analisten, mee met die beurs emoties ook soms, hè? dus uh, als het heel goed ging, of als het heel slecht ging heb je goede, dat vrelen aanschouwen die, die bijzonder oh, waren? toch wel, ja, toch wel, met mensen die uh, de micro afzetten uh, naast een bloemberg en een keer hoe moesten roepen en vloeken en uh, extra koffie gingen halen ja dat hebben we allemaal meegemaakt ja. Dat ja, het is echt jaar 2008 film. heb ik ja. niet meegemaakt, was uh, uh, net bij Himf, maar uh, ja. Uh, ja, ik heb daar heel 2000, veel geleerd. 2000, uh, 2001. 2001, ik, ik ben begonnen bij de Bank Brussel Lambert, nog okay. voordat dat ING werd. Een En uh, ik heb van die periode vooral een, een onwaarschijnlijke hekel aan hypes overgehouden. Ik mm -hmm. heb dat tot en met vandaag, ik ben een, een hype-hater. Voor mij geen shitcoins, alstublieft. Dank u wel. <laughs> Oké. Okay. Nog een cijfertje. Vijf.
3: Wie adviseert jou?
1: Hm. Ja, ik probeer mijn, mijn eigen geweten te zijn. Hé.
0: Wie adviseert mij? Uh, Is er echt
1: niemand waarbij
0: je zoiets
1: durft af te toetsen? Wel, ik denk aan mijn kinderen. Wat ja. zouden ze ervan zeggen als ze het zouden weten of als het hen zou interesseren? Ik moet ook niet uitpakken met beurssuccessen, uh, strekken de schouders op. En met mijn beurs verliezen, dat willen ze niet geweten hebben. Dus ik moet, uh, ik moet mijn plan trekken wat dat betreft. Alle fouten van een beleggen zijn mij geheel eigen. Ik hoop door Scha, en scha een beetje wijzer, hey, older, sadder en wiser hoop ik, want je moet er maar op rekenen. Ik heb iemand bij KBC ontmoet, uh, laten we hem Mr. X noemen. Hey, die dicht tegen het pensioenfonds uh, was, een, was, een verzekeraar, een beleggingsspecialist van de verzekeringen. En een, een van onze senior bankers uh, vroeg hem: Ja, je bent bijna op pensioen, hij uh, ja, is toch een beetje een beleggingsspecialist. Waarin ga je nu beleggen? En die zegt: Ja, ik ben nog een jonge man, 63. 100% aandeel. Dat heb ik nooit vergeten. En, uh, ja, maar Pas op, dat was een verzekeraar, waarvan je zou denken, ja, dat zijn mensen die... Op hun hoede zijn. Ja, op hun hoede zijn, ja. verzekeren. Ik heb dat nooit vergeten, maar ik denk dat hij gelijk had. Hè. Koopkracht, Geert, uh, zoals u zei. Lange termijn, gespreid waarschijnlijk ook. En uh, ik probeer, probeer te blijven Ik denk dat ik aan de kopende kant zo handel. Ik denk dat. Maar eh, als ik het dan heb, dan word ik emotie, emotioneel of ongedurig, enzovoort. en Dus ik kan niet lang houden. Maar ik hoop goed, ja. maar als, als dan de Canadees niet afkomt, ja, dan, dan <lacht> houd ik het voor het algemeen in twintig jaar uit.
0: <lacht> Dankjewel Koen, dat is heel mooi. Bedankt dat je zo uh, hopelijk in je beurs hebt laten tasten door Wanda wel te Verstaan. En dan komen we nu aan het tweede spannende gedeelte van de show, vooral uh, voor de experten dan. Het is tijd om een luisteraar te helpen. U weet ons te vinden zoals steeds beste luisteraar. En laat ik je eerlijk zijn, dat is heerlijk. Want we helpen u heel graag. Dat is per slot van rekening onze taak. En onze luisteraar deze week luistert naar de naam Jimmy. Dag Jimmy. Hallo allemaal. Beste Jimmy, vlot de weg naar onze mailbox gevonden?
2: Ja, heel vlot hoor. Ik ben een trouwe luisteraar. Dus.
0: Ah, ik, ik was voorzichtig aan het poken, maar je zegt het nu, het is heel leuk om te horen. Dat, wou ik, dat is het enige wat ik wou horen, los van jouw vraag natuurlijk. Want hoe kunnen wij, in elk geval dit straffe team hier vandaag, jou helpen?
2: Ja, ik had eigenlijk eens een, een vraag over wanneer beursgenoteerde bedrijven bepaalde takken van een onderneming eigenlijk gaan afsplitsen. Mm -hmm. uh, ik heb zo zelf bijvoorbeeld Coleroyd al, al een hele tijd in mijn portefeuille. En ik merk uh, dat ze bijvoorbeeld van een, een, een energietak, dat ze dat dan onderbrengen in een andere vernootschap of een andere holding of hoe moet ik dat noemen. En ik vraag me eigenlijk af of dat al nadeel heeft voor mij als aandeelhouder van Colroyd. Mm
0: -hmm. De energietak, dat is die Dats dat 24 eh, geloof ik. Hè?
2: Ja, en het windmolen, windmolenpark, ja. als ik me niet vergis en zo. En, maar je merkt dat tegenwoordig bij, bij andere bedrijven ook nog zo, dat ze bijvoorbeeld hun elektrificatie van auto's of zo, dat ze zeggen van ja, we gaan dat apart op de beurs brengen of we gaan dat afsplitsen. Uh, heeft dat dan nadeel voor de aandeelhouder of niet? Ja. Dat was eigenlijk mijn vraag.
0: Oké. Okay. Wie begint?
2: Ik
4: zou erop willen antwoorden dat je... Natuurlijk, als je als bedrijf iets gaat afsplitsen, dan kan je daar een concrete waarde op kleven. Dus dat, in principe zou dat positief moeten zijn voor de beurskoers van die betrokken bedrijven. Als de waarde hoog genoeg is natuurlijk. In het geval van Kolruyt, ja, die holding, die energieholding of groene transitieholding, Viria, daar kleven sommige bankanalisten toch al een mooie waarde op. Rond de 2 miljard... Euro. Als je weet dat de beurskoers van uit amper 3,3 miljard euro is, ja, dan, dan weet je het. Als dat ja. afgesplitst wordt en wordt een concrete waarde opgekleefd, ja, dan zou dat in principe positief moeten zijn voor de ontwikkeling van een beurskoers. Maar dat is niet altijd zo. We hebben dat nu heel recent in Duitsland gezien bij de afsplitsing van Porsche. ...door uh, Volkswagen. Mm -hmm. Volkswagen heeft amper 25% van Porsche naar de beurs gebracht. Ja, dat is vandaag de dag al veel meer waar dan de beurskoers van Volkswagen... ...maar die heeft niet gereageerd. Integendeel, als je de koers van Porsche uh, neemt... ...die reikt eigenlijk elke dag de kortsen aan elkaar... ...maar de koers van Volkswagen heeft daar eigenlijk amper op gereageerd.
0: Het zijn niet altijd communiceerde vaten? Het zijn niet altijd communicerende vaten. Oké, okay. kan ik nu besluiten dat het eigenlijk niet te voorspellen is...
3: Ja, over, over het algemeen wordt een focus op een bepaalde kernactiviteit wel geapprecieerd door de beurs. In het geval van Colruid, ja, dat, wordt, dat bedrijf wordt gevolgd door analisten die gespecialiseerd zijn in retail en hernieuwbare energie. Ja, dat is, het is duidelijk dat het niet tot zijn recht komt binnen koolruit. Ik zou eigenlijk nog een ander voorbeeld willen geven van een volledige afsplitsing dan dit jaar. Wat eigenlijk toch een succesverhaal is, dat is die afsplitsing bij CFE, dus van DEME. Eind juni is DEME losgekoppeld geworden van CFE. Mm -hmm. Het zijn nu twee aparte bedrijven. Wat zien we nu? Dat DEME sinds die afsplitsing met 10% is gestegen, tegenover, ja, zeggen, een Bel 20 die, die kwakkelt, hè, op zijn zachtst gezegd. En het opmerkelijke, iedereen zei op voorhand, ja, iedereen gaat in D mee investeren en die CFV, ja, de, de CFV, dat zal uh, niet populair zijn, maar zelfs ook CFV is, is met meer dan 20% gestegen. Dus vroeger werden zij dan beschouwd als ja, de manier om in D mee te investeren. Terwijl nu hebben zij ook hun eigen koers, kunnen zij hun eigen accenten leggen. En zo bedrijven die splitsen en, en met elk hun focus, over het algemeen wordt het wel gehaald. Ja. Was dat een bevredigend
0: antwoord, beste Jimmy?
2: Ja, ja toch wel. Uh, ja, ik ontoure vooral dat, het, uh, eigenlijk niet, dat ik het niet als nadelig moet zien, maar dat het eigenlijk ook meer om ja, de focus te leggen op één op bepaald ding is. Ja. Okay. Okay. Bedankt voor de fijne vraag en uh, heel
0: veel succes nog, Jimmy. Ja, jullie bedankt. <laughs> en als je nog vragen hebt, je weet ons te vinden. Heeft u ook een vraag voor onze fijne beurs Voyeurs? 1-adres: podcasttijds.be? Geen vraag te veel, eerlijk waar. Even onze blik richten op volgende week.
3: De blik vooruit.
0: Christophe, waarvoor zit jij nu al op het puntje van je stoel?
3: Ja, Thomas, wij zijn volop bezig met de voorbereidingen van Finance Avenue. Dat is onze grote geldbeurs op zaterdag 3 december. Ik heb me laten vertellen dat er al 3.800 mensen zijn ingeschreven. Okay. En ik heb ook vernomen dat jij er zelf ook zal zijn. Tot. Nee, dat is waar, dat klopt dus, inderdaad. Uh, ja, daar kijken wij absoluut naar uit. Dus ik dat ook. wordt, wordt eindelijk, een hele fijne dag. Eindelijk is onder de mensen. Voilà. Fantastisch.
0: Geert, verblijft ons met een lichtpunt. Well, ik, uh, ik moet ook mijn borst nat maken, want ik ga het, uh,
4: op de Finance Avenue, op Tour en Taxi hier in Brussel, vooral hebben over hernieuwbare energie, groene energie, de transitie. Daar zitten in een panel, ook over de, de cryptomunten en de technologie-sector in het algemeen. Je maakt daar van die vreemde handbewegingen bij als je cryptomunten uitspreekt, dat is heel Wel, grappig. Dat is weinig, uh, het is spijtig voor de cryptobeleggers dat het uh, vandaag gebeurt, een jaar geleden zouden ze nog uh, enig tegenwerk tegen mijn pessimisme kunnen uh, ingebracht hebben, maar wees zeer voorzichtig daar
1: uh, ja. in te investeren. Koen, waar kijk je naar uit? Wij gaan volgende week doen wat ik deze week heb gedaan en verleden week heb gedaan. Dat is heel spannend. Investeren. Okay. Investeren.
0: Een heel goed plan. Dankjewel voor vandaag onze beursvoyeurs van dienst Geert Smet en Christophe de Rijken. Onze luisteraar Jimmy voor zijn mooie vragen. En natuurlijk niet te vergeten onze bekende voyeur Koen de Jongkeren. Volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe bekende voyeur die nog niet al te veel kwijt wou. Behalve dit. Graag tot volgende week.
2: Hallo beursvoyeurs. of ik volgende week tijd heb om langs te komen. Oké, okay, dat is goed, maar dat is uh, niet zonder goed ontbijt. Hè? Want uh, dat weten jullie, ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. En kijk, dat treft, daar zorg ik hier in België voor. Meer kan ik niet verklappen. Tot
3: volgende week. Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete, productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be. Graag tot volgende week.